0: דרשה מספר 13 התגלותו של אנטי כריסטוס חזון יוחנן, פרק 13, פסוקים 1 עד 18 ויהי עומד על כל הים, ואירע חיה עולה מן המים, ולה שבעה ראשים ועשר קרניים, ועל קרניה עשרה כתרים, ועל ראשיה שמות גידופיים. והחיה שראיתי מראה כנמר, ורגליה כרגלי דוב, ופיה כפי אריה, וייתן לה התנין את כוחו ואת כסאו וממשל רב. וירא, והנה אחד מראשיה כפצוע עד מוות, ומכת מוות אשר לו נרפאה. ותשתומם כל הארץ אחרי החיה. וישתחוו לה תנין אשר נתן ממשלה לחיה, וישתחוו לחיה ויאמרו, מי ידמה לחיה, ומי יוכל להילחם איתה? וינתן לה פה ממלל גדולות ונאצות, ושלטון לעשות ארבעים ושניים חודשים. ותפתח את פיה לנאצה אל האלוהים, ותנאץ את שמו ואת משכנו ואת החונים בשמיים. וינתנה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם. ותינתנה הממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי. וישתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספרי החיים אשר לשיא הטבוח מיום היווסת תבל. כל אשר אוזנו ישמע. כל המולך בשבי ילך בשבי ועל לה בחרב, הרוג יארג בחרב, בזה סבלנות ואמונת הקדושים. ואירע חיה אחרת עולה מן האדמה, ולה קרניים כקרני שא, ומדברת כתנין. והיא עושה כל פיקודי החיה הראשונה, בפניה, ומביאה את הארץ ויושביה להשתחוות לחיה הראשונה, אשר נרפאה מכת מוות אשר לה. ונותנת אותות גדולות, וגם אש מן השמיים תוריד ארצה לעיני בני האדם. ותתעת יושבי הארץ על ידי האותות אשר ניתן לה לעשות בפני החיה באומרה אל יושבי הארץ לעשות צלם לחיה אשר הוכתה חרב ותחי. <מח> וינתן לה לתת רוח בצלם החיה למען דבר ידבר צלם החיה ועשתה כי כל אשר אינם משתחווים לצלם החיה מות ימותו. ותעש כי כולם למקעתן ועד גדול עם אביון ועם עשיר גם בני החורין גם העבדים יתבותיו על ידי ימינם או על מצחותם, וכי לא יוכל איש לקנות או למכור, כי אם בהיותו עליו תו החיה, או שמע, או מספר שמה. בזה החוכמה, מי אשר לו לא תבונה, ייחשב מספר החיה, כי מספר בן האדם הוא, ומספרו שש מאות ושישים ושש. פרשנות פסוק אחד ויהי עומד על כל הים, ואירע חיה עולה מן המים ולשבעה ראשים ועשר קרניים ועל קרניה עשרה כתרים ועל ראשיה שמות גידופים. השליח יוחנן ראה חיה עולה מהמים. באמצעות החיה הזו אשר יוחנן ראה, אלוהים מראה לנו מה אנטי כריסטוס יעשה כשהוא יופיע על אדמה זו. אלוהים מראה ליוחנן את החיה הזו עם שבעה ראשים ועשר קרניים, לא כדי להגיד לנו שחיה בצורה כזאת הופיע ותפעל בעולם. אלא כדי להגיד לנו שמישהו עם הסמכות והכוח של החיה הזו יופיע, ירדוף את הקדושים ויהרוג אותם על אמונתם. האם המשמעות של זה היא שכל מה שהופיע בחזון יוחנן הוא סמלי? כללו כללו. כדי להראות את הופעתו ומה של אנטי כריסטוס בסוף הזמנים, אלוהים יכל לדבר רק באמצעות חזון שכזה. זוהי החוכמה והכוח שאלוהים לבדו יכול לספר. באמצעות דבר חזון יוחנן פרק 13 אנו נוכל לראות את התמונה החיה של סוף הזמנים. מה שיוחנן ראה בהתחלה, זה צורת חיה שרלתה עלתה מהים. החיה בעלת שבעת הראשים ועשר הקרניים, מסמלת כאן את כוחו של אנטי כריסטוס העתיד לבוא לעולם הזה. המילים, ועל קרניה עשרה כתרים, ועל ראשיה שמות גידופים, משמעותם, שאנטי כריסטוס יאחד ביחד לתומות העולם, להתייצב נגד אלוהים. זה גם אומר לנו, שהוא ישלוט על כל מלכי העולם. עשרת הכתרים מסמלים כאן את ניצחונן, ושמות הגידופים על ראש החיה מסמלים את יהירותם. בעתיד, העולם ישלט על ידי גוף מאוחד של אומות, המבוסס על מערכת שליטה אשר תרדוף אחרי האינטרסים של המדינות המשותפות בה. מעצמת העל המאוחדת הזו, ישות ענקית על-לאומית, תגדיל את ריבונותה ותשלוט על כל אומות העולם. ולבסוף היא תעשה את עבודתו של אנטי-כריסטוס, כאשר הוא יופיע על האדמה הזו. אותו אחד הוא אויבו של אלוהים, אשר כוסה בכוחו של השטן, ומשרת אותו. פסוק שתיים והחיה אשר מראה כנמר, ורגליה כרגלי דוב, ופיה כפי אריה, וייתן להתנן את כוחו ואת כסאו, וממשל רב. הכתוב הזה אומר לנו מה יעשה אנטי כריסטוס לקדושים ולאנשי העולם כאשר הוא יופיע בעולם הזה. אנטי כריסטוס שעתיד לבוא יעשה דברים כה אכזריים לקדושים כיוון שהוא יקבל מהשטן את הכוח והסמכות לעשות דברים שכאלה. זה מראה לנו כיצד אנטי כריסטוס ינהג באכזריות עם הקדושים כאשר הוא יופיע. זה מצביע על איזה סבל הקדושים יסבלו מאנטי כריסטוס עם מות הקדושים שלהם. הכתוב הזה מראה לנו עד כמה אכזרי הוא אנטי כריסטוס. המילים ורגליה כרגלי דוב מצביעות על עד כמה הרסני הוא כוחו. התנין שכאן היה במקום מלאך אשר נברא על ידי אלוהים ואשר אתגר אותו על כיסאו. החיה היה אשר מופיע בפרק זה מסמלת את זה אשר קיבל את הסמכות מהתנין ואשר עושה את העבודה של ההתייצבות נגד האלוהים וקדושיו. השטן, מלאך אשר גורש מהשמיים, ייתן את כוחו וסמכותו לזה אשר יתייצב נגד אלוהים ויוביל אותו למותו על ידי שיגרום לו להילחם נגד אלוהים וקדושיו. אנטי כריסטוס, מכוסה בכוחו של השטן, יידכא בעתיד בצורה אכזרית את אנשי האלוהים ואת כל בני האדם. פסוק שלוש וירא, והנה אחד מראשיה כפצוע עד מוות, ומכת מוות אשר לא נרפאה. ותשתומם כל הארץ אחרי החיה. פסוק זה אומר לנו שאנטי כריסטוס יופיע כאחד משבעת המלאכים. אנטי כריסטוס נקרא בשם חיה, כיוון שהוא יעשה דברים חייתיים לקדושים. כאן, אויב האלוהים והקדושים יופיע בסוף הזמנים, כאחד אשר יוכל אפילו לפתור את בעיית המוות. לפיכך, הרבה אנשים בסוף הזמנים יאמינו שהוא מסוגל לפתור את כל הבעיות אשר יכו את כדור הארץ. אך הוא אויב האלוהים. למרות שהוא יגרום לאנשי העולם להיכנע לו, הוא יושמד לבסוף על שיתייצב נגד אלוהים ונגד קדושיו. פסוק 4 וישתחוו לתנין אשר נתן ממשלה לחיה, וישתחוו לחיה ויאמרו מי ידמה לחיה ומי יוכל להילחם איתה. זה אומר לנו שהתנין ייתן את כל כוחו לזה אשר יעשה דברים חייתיים ויעשה אותו למשרתו. בגלל זה, כל אנשי העולם הזה יחשיבו את התנין כאלוהים, ירעידו מפחד ויעבדו אותו. כיוון שבזמנים ההם לא יהיה מלך על האדמה, אשר יהיה בעל כוחות כאלה, כמו שתחזיק החיה, אף אחד לא יוכל לעצור אותו מלהצהיר על עצמו כאלוהים ואלוהי. כיוון שהתנין ייתן לחיה כוח גדול, כולם יכבדו את התנין ואת החיה. ויעבדו את האחרון כאלוהיהם. כאשר אנטי כריסטוס, שיחזיק בכוחות כאלה יופיע, אלה אשר אוהבים את החשיכה יותר מהאור, ילכו אחריו, יעבדו אותו כאלוהים, וירוממו אותו. פסוק חמש וינתן אפה ממלל גדולות ונאצות, ושלטון נעשות ארבעים ושניים חודשים. החיה תקבל מהתנה את ליבו היהיר ואת שלטונו, כדי להגיד דברים יהירים במשך שלוש וחצי שנים, ארבעים ושתיים חודשים. החיה תקבל את הסמכות להזיק לקדושים ולאנשי העולם במשך שלוש וחצי השנים האלה. החיה, אשר ינטי כריסטוס, תקבל את הסמכות להגיד דברים נגד אלוהים, ותנאץ את קהילתו במשך שלוש וחצי שנים. כל החוטאים ייכנעו לחיה הזו, ולבסוף יפלו בחורבנם יחד עם החיה. פסוק שש ותפתח את פיה לנאצה אליה האלוהים, ותנאץ את שמו ואת משכנו ואת החונים בשמיים. החיה, בקבלתה את השלטון מהתנין, תנאץ את אלוהים ואת מלאכיו וקדושיו, ובמשך שלוש שנים ושישה חודשים, תקלל אותם ותעמוד מולם. כל הדברים האלה ייעשו על פי מה שהתנין יגידה לעשות. כאן, אנו חייבים להבין ולהאמין שמעשה זה של השטן, כלומר, נתינת שלטונו לחיה כדי לנאץ את אלוהים במשך שלוש וחצי שנים, היא אפשרית רק בהשראתו של אלוהים. מיסודו, אנטי כריסטוס מתקיים כדי לנאץ את אלוהים ואת אנשיו. בקבלו את השלטון מהתנין, אנטי כריסטוס ינאץ את שם האלוהים ואת אנשיו במשך שלוש וחצי השנים הראשונות של הצהרה הגדולה. פסוק שבע וינתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחן ותינתן לה הממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי. החיה תקבל את השלטון מהתנין כדי להרוג את הקדושים על אמונתם, וקבלתה את הסמכות לשלוט על כולם בעולם, היא תשלוט על כל העולם. אנטי כריסטוס יהרוג את הקדושים, כיוון שהדרך היחידה שבו הוא יוכל לשלוט בעולם הזה, זה להילחם בקדושים ולנצחם. המושך בחוטים של אנטי כריסטוס הוא השטן, מלאך כושל מיסודו, אשר רוצה שיעבדו אותו כמו אלוהים ובהרגו את הקדושים, אחות אמא שלא נולדו מחדש יסגדו לו ככזה. בזמן הזה של הצהרה, כל הקדושים ירדפו וימות אומות קדושים בידי אנטי כריסטוס. פסוק שמונה וישתחוו לה כל יושבי הארץ, אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים, אשר לשיא הטבוח מיום יווסת תבל. כאשר אנטי כריסטוס יכבוש את כדור הארץ הזה, כולם מלבד אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בצורת המים והרוח, כלומר, כל אלה אשר לא נולדו מחדש, יעבדו אותו כאלוהיהם. אך רק החוטאים אשר שמם לא כתוב בספר החיים, יעבדו את אנטי כריסטוס. פסוק 9 כל אשר אוזן לא ישמע. זה אומר לנו שכל אלה אשר שייכים לאנשי האלוהים, חייבים להכין את אמונתם למות מות קדושים, מפני שכל הדברים יתקיימו בדיוק כפי שהם כתובים בכתב הקודש. פסוק 10 כל המוליך בשבי ילך בשבי, ועל ההורג בחרב, ההרוג יהרג בחרב, בזה סבלנות ואמונת הקדושים. אלוהים אומר כאן שהוא יביא את אותו המוות והצרות לאלה אשר יהרגו את הקדושים, אשר נולדו מחדש בסוף הזמנים. הקדושים יהרגו על ידי אנטי קריסטוס וחסידיו, כאשר שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה יעברו. אך לכל אלה אשר הרגו כך את הקדושים, אלוהים ישלם עם צרות וסבל גדולים יותר. לפיכך, כל הקדושים חייבים לאחד את ליבם, לגבר על קושי הצהרה אם הם מותאם בדבר ישוע, ולתת תהילה לאלוהים, כשהם מאמצים את מות הקדושים שלהם. פסוק אחד עשרה וירא חיה אחרת עולה מן האדמה, ולה קרניים כקרני שאה, ומדברת כתנין. כאן, אנו רואים לא את החיה הראשונה אלא את החיה השנייה. החיה השנייה גם מדברת וחושבת כמו התנין. לא רק שהיא חושבת שהיא כמו התנין, אלא היא מבססת את מעשיה על האמונה הזו, והיא רודפת את הקדושים בצורה אכזרית אף יותר. החיה זו היא הנביא של אנטי פסוק 12 והיא עושה כל פיקודי החיה הראשונה בפניה, ומביאה את הארץ ויושביה להשתחוות לחיה הראשונה. אשר נרפאה ממכת מוות אשר לה. החיה השנייה, בקבלה כוח מהחיה הראשונה, תעבוד את החיה הראשונה, ותגרום לכל אחד אשר על האדמה הזו, גם לעבוד אותה. תפקידה יהיה להעריץ את החיה הראשונה, ולגרום לכולם לעבודה כאלוהים. בגלל המעשים האלה, החיה הראשונה, והיא, יהוו מוקד לסגידה מכל האנשים, אשר יעבדו אותם כאלוהים. זוהי התמצית והאישיות האמיתית של השטן. פסוק 13 ונותנת אותות גדולות וגם אש מן השמיים תוריד ארצה לעיני בני האדם. כיוון שהשטן יבצע ניסים גדולים על האדמה הזו מנקודת מבטם של בני אדם, הוא יהיה מסוגל להוליך שולל הרבה אנשים. אפילו יהיה לו הכוח להוריד אש מהשמיים לארץ. פסוק 14 ותתעט יושבי הארץ על ידי האותות אשר ניתנה לעשות בפני החיה, באומרה על יושבי הארץ לעשות צלם לחיה, אשר הוכתה מכת חרב ותחי. אך השטן עד מהרה יגלה את זהותו האמיתית. מה שהוא רוצה לעשות, זה לגנוב מליבם של האנשים את האמונה באלוהים, ובמקום זאת לגרום להם לעבוד אותו. כדי להשיג את זה, הוא יבצע הרבה ניסים לפני בני האדם. ויהרוג את אנשי האלוהים. כדי להשלים את מטרתו הסופית, כלומר, להיות כמו אלוהים, הוא ינסה לטפס במקומו של אלוהים. הוא יעשה צלם של החיה הראשונה, ויגרום לאנשים לעבוד אותה כמו את אלוהים. פסוק חמש עשרה ויינתן לה לתת רוח בצלם החיה, למען דבר ידבר צלם החיה, ועשתה כי כל אשר אינם משתחווים לצלם החיה, מות ימותו. המרשול הגדול להערצתו יהיו אנשי האלוהים. השטן יעשה כמיטב יכולתו להיפטר מהם. הוא ירצח את כל אלה אשר לא יעבדו אצלם החיה, ולא משנה כמה רבים הם יהיו. אך הקדושים לא ייכנעו לחיה הזו. לפיכך, מספר עצום של קדושים יאמצו באהבה את המוות על אמונתם, בהסתכלם אל החיים שלאחר המוות. כיוון שענטי קריסטוס יביא סבל רב לקדושים, אלוהים הכין בשבילו את המכות של שבע הקערות, ואת העונש של הגהנום הבוער לנצח. פסוקים 16-17 ותעש, כי כולם למקטן ועד גדול, עם אביון ועם עשיר, גם בני החורים וגם העבדים, יתבו תיו על ידי ימינם או על מצחותם. וכי לא יוכל איש לקנות או למכור, כי אם בהיות עליו תיו החיה, או שמע, או מספר שמה. בשיא הצהרה, על מנת לוודא שכולם נמצאים תחת שליטתו, אנטיקריסטוס ידרוש מכולם לקבל תו על יד ימינם או על מצחותם. תו זה הוא תו החיה. כדי לעשות את כולם למשל תו, אנטיקריסטוס ייאלץ את האנשים לקבל את סימנו. בהחזיקו את חיי האנשים כערבון, אנטיקריסטוס ימשיך עם תחבולתו הפוליטית. בכל אופן, כל מי שלא יישא את תו החיה, הרי היה על שלו אליו לא יהיה מסוגל לקנות או למכור דבר. תו זה הוא שם החיה ומספרה. כאשר החיה הזאת תבוא אל העולם בעתיד, כולם יידרשו לקבל את סימנה העשוי משמה או ממספרה. לכן, עלינו להזכיר לעצמנו את הזרתו של אלוהים, שכל מאשר יקבל את סימנה, ייזרק לתוך אגם של אש וגופרית. פסוק שמונה בזה החוכמה, מי אשר לו לא תבונה, ייחשב מספר החיה. כי מספר בן אדם הוא, ומספרו 666. מספר החיה הוא 666. המשמעות של זה, בקיצור, שהחיה בעצמה היא האלוהים. האם יש איזשהו מספר המראה שהאדם הוא האלוהים? מספר הנושא משמעות שכזו, הוא המספר של אנטי-כריסטוס. לפיכך הקדושים אינם יכולים לקבל את התו הזה, כיוון שהשילוש הקדוש הוא האלוהים היחידי בשבילנו. הקדושים חייבים להתגבר על השטן עם אמונתם בישוע ולתת תהילה לאלוהים. זוהי האמונה הטובה ביותר ועבודת האל אשר בעזרתה הקדושים יכולים לתת את כל התהילה לישוע. הבה ננצח עם אמונתנו. הסבר על מושגי מפתח נושא פרק 13 הוא הופעתם של אנטי קריסטוס והשטן. עם הופעתם, הקדושים ייכנסו למאבק רוחני שבו לא תהיה להם ברירה אלא למות מות קדושים על ידי אנטי כריסטוס. אנטי כריסטוס הוא משרתו של השטן, זה אשר ירדוף את הקדושים ויהרוג אותם על אמונתם. בחייהם בעידן הנוכחי, כל הנוצרים וכל אלה שאינם נוצרים חייבים לדעת באופן שווה את דבר חזון יוחנן. פרק 13 של חזון יוחנן מנבא שהזמן יבוא בו השטן יגרום לכך שאנטי כריסטוס יהיה מעורץ כמו אלוהים. השטן ייתן סמכות גדולה לאחד מהמנהיגים הפוליטיים של העולם ויגרום לו להתייצב נגד אלוהים וקדושיו. במיוחד, אנטי כריסטוס יעשה את עצמו כאלוהים ויתאמת עמו. כולם, כולל אנשי האלוהים, יצבלו רבות מן הצרה והרדיפה אשר תבוא מצד אנטי כריסטוס החייתי. הקטע המרכזי מראה לנו שצלמו של השטן, בקבלו את רוח החיים של השטן, ידבר כאילו הוא חי ויהיה לו הסמכות גם להזיק לאנשים. אלה אשר לא נולדו מחדש ייכנעו לו ויהפכו למשרתיו. מצד שני, כל אלה אשר לא יעבדו את צלם השטן הנערץ, ייהרגו, ולא משנה עד כמה רבים הם יהיו. השטן יגרום לכולם לקבל את סימנו ומספרו על יד ימינם או על מצחותם. אנו כולנו חייבים להכין מראש את אמונתנו, ללחום ולגבור על השטן בעתיד עם אמונתנו, על ידי ההבנה והאמונה מראש במשמעות של הכתוב אשר מופיע בחזון יוחנן פרק 13. אנשי האלוהים של היום חייבים לתת תהילה לישוע בלמידתם ואמונתם בדבר חזון יוחנן, בעמידתם בצורה איתנה נגד אנטי קריסטוס ובגבירה עליו בניצחון. מקור הגהנום אנו חייבים קודם לדעת מדוע חייב להיות גהנום ומדוע הוא קיים. גהנום הוא המקום אשר הוכן בשביל השטן. התנ"ך אומר לנו שבהתחלה השטן לא היה שטן, אלא אחד מהמלאכים הרבים אשר נוצרו על ידי אלוהים. אך ביהירותו, הוא אתגר את אלוהים, וכגמול על חטאו, הוא הפך לשטן, והגהנום הוא המקום אשר אלוהים יצר, כדי לכלוא אותו. אלוהים יצר את הגהנום כדי לתת לשטן ולחסידיו את העונש השמור לאלה, אשר מתייצבים נגד אלוהים. ישעיהו, פרק 14, פסוקים 12-15, מסביר כיצד המלאך הפך לבסוף לשטן. איך נפלת משמיים, הילל בן שחר, נגדעת לארץ חולש על גויים, ואתה אמרת בלבבך, השמיים העלם עמה לכוכבי אל, ערים כסאי, ואשב בהר מועד בירכתי צפון. אעלה על במטה אב עד המל העליון, אך על שאול תורד ואל ירכתי בור. מלאך זה, אשר התייצב נגד אלוהים בשמיים, חמד את כסאו של אלוהים. בראותו שרק אלוהים היה מעליו, הוא ניסה לגרשו ולשבת על כסאו. וכתוצאה מהתקוממות הנפל הזו, הוא בעצמו סולק מהשמיים על ידי אלוהים והפך לשטן. התנ״ך גם התייחס למלאכים אשר הלכו אחרי השטן כשדים. כדי לתת את העונש המוצדק לברואים אשר יצאו כנגדו, אלוהים יצר את המקום הזה אשר נקרא גהנום. למרות שנראה שהשטן יאתגר את אלוהים ללא סוף וינאץ את מעשיו, לבסוף, כאשר בשורת המים והרוח תישמע לכולם, הוא יקבל לבאר התהום למשך אלף שנים. כיוון שהשטן במהותו לא יחזור בתשובה מחטאו ביציאתו נגד אלוהים, הוא ימשיך לנסות ליתרומים גבוה יותר מאלוהים, ולבסוף יקבל את העונש הנורא של הגיהנום לנצח. עד לסופו, השטן ימשיך להתייצב נגד אלוהים ונגד הצדיקים, כשיגרום לאנשים לסגוד לו. התנ"ך קורא למלאך הכושל הזה אשר מנעץ את אלוהים ואת משרתיו, שטן, תנין, או הנחש הקדמוני, חזון יוחנן, פרק 12, פסוק 9. 666 מספר החיה לבסוף, אלוהים יכבול את השטן לכלאו, אך לפני שהוא יכלה בגיהנום, השטן יגרום לאנשים לקבל את התו 666 שמו ומספרו על ידם הימנית או על מצחם. הוא ישלול מכל מי שאין לו את התו הזה לקנות או למכור כל דבר. מספר 7 הוא מספר של שלמות המרמז על אלוהים. מצד שני, המספר 6 מרמז על בני האדם כיוון שאלוהים יצר את האדם בצלמו ובדמותו ביום השישי. מספר החיה שפה הוא 666 הוא מגלה את יהירות האדם אשר מנסה להיות כמו השילוש הקדוש האלוהי. הזמן יגיע, בעתיד הלא רחוק, בו אנשים יקבלו את סימן ה-666. חזון יוחנן פרק 13 פסוק 1 אומר לנו ששבעה מלאכים יעלו מעשר אומות מתוכם לאחד אשר יהיו כוחות גדולים ואשר יקבל את השלטון מהשטן יעביר את העולם תחת שליטתו. באסות אונסים גדולים כמו ריפוי פצעי המוות שלו והורדת אש מהשמיים הוא יגרום לכל אנשי העולם ללכת אחריו. במילים אחרות כיוון שהשטן יגרום לאנשים ללכת אחריו יותר מאשר ללכת אחרי אלוהים הרבה יזכדו לו כאלוהים. ענטי כריסטוס, בקבלו סמכות גדולה מהשטן, כאשר יפתור בעיות פוליטיות כלכליות קשות שהעולם יעמוד באותו זמן מולם, כמו גיבור המופיע בזמן צרה, ירצה שכולם ילכו אחריו כאלוהים. לבסוף, השטן יחשוף את זהותו האמיתית בניסיונו לאתגר את אלוהים באופן ישיר בסוף הזמנים. כפי שאנו יכולים לראות מספר דניאל, הצרה הגדולה תהפוך לאכזרית בצורה קיצונית, כאשר היא תגיע לסוף המחצית הראשונה שלה. המחצית הראשונה, אשר תימשך במשך שלוש וחצי שנים, היא תקופה של מכות איומות ושלטון רב עוצמה של השטן. אך כשיעברו שלוש וחצי השנים האלה, מה שיבוא אחריהם, יהיה טורנדו הרבה יותר גדול של צרות. כל הזמן הזה, השטן ייתן את סמכותו לעשות את עבודתו באנשי העולם, יהרוג את כל מי שלא יישמע לו, יוליך אותם שולל עם הניסים שלו אשר יביאו אש מהשמיים, יעשה את עצמו אל ויגרום להם לעשות מעשים אשר ינעצו את אלוהים. באותו זמן, אנטי כריסטוס יקבל את השליטה מהשטן, ינעץ את הקדושים ויהרוג את כל הקדושים אשר לא יצייתו לו. כפי שפסוקים 7-8 אומרים לנו, וינתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם, ותינתן לממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי. וישתחוו לה כל יושבי הארץ, אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לעשיית אבוּח, מיום מווסת תבל. בכל אופן, יהיו אלה אשר יסרבו לעבוד את החיה בזמן ההוא. ואלו הם, מי אם לא, אנשי האלוהים אשר נולדו מחדש, ואשר שמותיהם נרשמו בספר החיים של עשה. מות הקדושים מות הקדושים הוא אירוע אשר יתבצע כאשר הקדושים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח יגנו על אמונתם בישוע בתחייתם את אבסתם. הצרה הגדולה תגיע לשיאה כאשר תקופה עד שלוש השנים וחצי הראשונות יתקרבו לסיומם. באותו זמן אמונת הצדיקים חייבת להיות מוכנה למות הקדושים שלהם. בכל אופן, אלה אשר למרות אמונתם בישוע כמשיעם לא האמינו בבשורת המים והרוח ולכן לא קיבלו את מחילת חטאיהם, ועדיין יש להם חטא בלבם, יצדדו בשטן, ולבסוף יכנאו לו. מכיוון שלנוצרים אשר מאמינים בישוע, אך אשר לא נולדו מחדש אין את רוח הקודש בלבם, כאשר יקבלו את הדחיפה, הם יכנאו לשטן, יקבלו את סימנו על ידם הימנית או על מצחם, ולבסוף יעבדו אותו כאלוהים. אנו חייבים לדעת בבירור, שאלה אשר לא יעבדו את השטן בזמן ההוא, הם רק אלה אשר קיבלו את מחילת חטאים. היינו גם חייבים להבין שאלוהים אמר לנו בבירור שהוא יזרוק יחד עם השטן לאגם של אש וגופרית את כל אלה אשר נחנעו לחיה. פסוקים 9-10 אומרים לנו כל אשר לו לא אוזן ישמע, כל המוליך בשבי ילך בשבי, ואללה הורג בחרב הרוג יהרג בחרב, בזה סבלנות ואמונת הקדושים. בזמן ההוא, אנטי כריסטוס וחסידיו, הרדפו ירדיפה גדולה את הצדיקים, ימכרו אותם, ויוציאו אותם להורג עם חרבותיהם. מה שאנו חייבים להבין באופן מוחלט פה, זה שאלוהים ללא ספק ינקום באויבינו, אשר ירדפו ויהרגו את הצדיקים. לפיכך, הקדושים חייבים לעבור את רדיפתם ואת מיתתם, על ידי האמונה בהבטחתו של אלוהים. אם אלוהים לא היה נוקם באויבינו, כיצד היינו יכולים אפילו לעצום את עינינו בתסכולנו מחוש הצדק? אך כיוון שאלוהים הבטיח לנו לנקום באויבינו אשר יפגעו בנו, מותנו לא יהיה לריק. אלוהים, ללא ספק, ינקום באלה אשר עינו אותנו ואשר דיכאו את הצדיקים, יוביל את הצדיקים לתחייתם, ללקיחתם ולארוחת הכלולות של השא, ויגרום להם לשלוט עם יהושע למשך אלף שנים ולחיות עמו לנצח. אנו כולנו מאמינים בזה ומקווים לזה. לכן אדוננו הוא האלוהים הטוב ביותר, אשר עקשים את כל תקוותינו.